0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares sobre la herida emocional en las relaciones. Esta herida afecta la manera en que nos relacionamos no solamente con nuestra pareja, sino también con nuestros padres con la vida, con el trabajo y con muchos otros aspectos. Además, te proponemos a partir de ahora, después de cada live que hacemos sobre las heridas, un taller para trabajar esa misma herida de forma personalizada. Así que si quieres más información, no dudes en enviarme un email a Espero disfrutes mucho de este live.
1: Pues bueno, aquí estamos otra vez con, el, con otra de nuestras heridas, que la verdad es que el tema este nos ha gustado. Eh, la verdad que no sabemos hasta cuándo lo vamos a hacer. De momento vamos pensando heridas y además lo vamos eh, sintiendo en el momento, ¿no? De hecho, la semana pasada también decíamos, va, la próxima herida más o menos, pues este viernes, pero no sabíamos bien bien de qué íbamos a hablar y nos hemos dejado sentir, ¿no? Y, y la verdad es que el tema este de las relaciones ha salido a flote porque bueno claro es, es, es muy básico también no cómo, cómo nos queremos hablar de cómo nos relacionamos con nosotros mismos cómo nos relacionamos con el otro relaciones de pareja relaciones con padres con hijos con amigos entonces también estamos en una época donde las relaciones están cambiando y además bueno ahora tú nos vas a explicar que también géminis no también es el ha entrado hoy creo es el signo de las relaciones, y, uh -huh. y pues vamos a hablar de este tema, ¿no? De cómo, de cómo nos relacionamos. O sea que, bueno, a ver si los comentarios que tengáis nos los hacéis como siempre. Bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a empezar con este tema de las relaciones. Eh, sí. Si quieres empezamos a nivel energético, ¿no? Ajá. Vamos a ver sí. cómo cómo funciona a nivel energético. Entonces, eh, en estos últimos lives hemos estado hablando ¿no? de las, las diferentes chakras, de cómo, de cómo funcionan y hoy podemos eh, expl empezar explicando cómo funciona a nivel relaciones. Entonces, el chakra, eh, uno de los chakras de las relaciones es el plexo solar. ¿no? Y en el plexo solar es donde está nuestro poder, nuestro valor y por lo tanto, en el momento en que lo tenemos equilibrado, pues nos podemos relacionar con el otro de manera sana y equilibrada.
0: Y el plexo solar es este de aquí.
1: Sí, aquí, aquí de vuelta. Entonces, aquí es donde el plexo, digamos que, eh, ahora hablaremos también del corazón, ¿no? Pero el corazón es como más amoroso, es más, se abre, se, ¿no? es como todo, todo está bien, todo tal... Pero el plexo es el que pone eh, más los límites, ¿no? Es el que dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, en el plexo está nuestro valor, ¿no? Cómo nos valoramos, cómo nos autovaloramos, es también donde está la autoestima y es también donde está el ego, de hecho. Entonces, claro, aquí ya empieza, ¿no? En el, o sea, el primer chakra es uno de los primeros que se, que se desarrolla, ¿no? Que es la relación, que lo hemos hablado, ¿no? La relación con la madre, la relación con la abundancia, con la tierra, con la estabilidad, con la coordinación. El segundo es el del movimiento, que también aquí, también os lo comentaré, porque ahí está también el control, y en las relaciones también aparece mucho el control, pero en el tercero es el valor, es el poder, y claro, aquí entra el poder y la manipulación. Entonces aquí ya es un tema que ya podemos entrar en materia, que podemos ver que cuando nos relacionamos con el otro, observemos, desde dónde nos relacionamos, este es el tema más importante hoy, ¿no? desde dónde nos relacionamos. Entonces este, este chakra que si está en equilibrio va a ser neutral y va no va a utilizar la manipulación, en el momento en que esté debilitado o demasiado activo, pues si está demasiado activo significa que vamos a entrar al otro manipulando y si está pasivo significa que no vamos a hacer nada pero que será una manipulación pasiva. Y vamos a utilizar el poder, ¿no? El poder este para, para conseguir lo que nosotros queremos. Entonces, sí. esta sería como, como el, el... Bueno, es el segundo, porque el, el segundo también las relaciones y ahí entramos con el control. O sea, en el segundo y el tercero ya podemos ir comentando, ¿no? Que si están desequilibrados, vamos a utilizar el control o vamos a utilizar el poder, la manipulación. Sí. Y aquí es, es un... muy... Sí desde un punto de vista eh, diferente o astrológico
0: y también psicológico, eh, esa zona donde está el tercer, el tercer chakra, el plexo solar, está relacionado con, con temas de la madre, ¿vale? y en, A nivel astrológico, la madre sería la luna, y la luna es el ego, y es nuestra zona de confort, y es lo que nos conecta al pasado, a los, a, a los antepasados también, a la familia, es... Eh, es donde sentimos que pertenecemos. Entonces, cuando la luna mmm, está herida, cuando la luna no está bien integrada en nosotros y reaccionamos desde la luna, es cuando tenemos ese tercer chakra que no está equilibrado. Que es, en el fondo o vamos a intentar manipular o manipula, manipulamos pasivamente porque desde esa luna lo que estamos haciendo es pidiendo. Pidiendo que el otro nos dé algo que no tenemos. En vez de estar empoderados, nos desempoderamos pensando que es el otro quien nos tiene que
1: dar. Sí, sí, claro, exacto. Esto es un punto que también a nivel uh, constelaciones lo que hacemos es mirar en qué, qué posición tomamos. ¿no? Entonces esto es algo que también podéis observar. Bueno, es constelaciones pero también es análisis trans transaccional ¿no? de Eric Berne y es que cuando nos relacionamos con el otro, lo que podemos observar, en qué posición eh, nos colocamos. Y hay tres posiciones. Y es la posición del niño, ¿no? que, que el niño es el demandante, ¿no? es el que exige, es el que quiere algo, es el que quiere algo de mamá, es algo de papá, ¿no? es el que exige, demanda o, o seduce para, para, para tener lo que quiere. Luego está la posición del padre, que sería el que exige, ¿no? o sea, el, el, el padre, la autoridad, el se hace porque lo digo yo, ¿no? el, el imponer el, desde, desde esa posición padre, y el, el adulto, que sería la posición neutral, que es desde eh, estar en el aquí y en el ahora. Porque la posición de niño, lo que haces es que, tanto en el niño como en el, la posición padre, lo que haces es irte al pasado. Y lo que haces es inconscientemente estar repitiendo un patrón. O sea, que si hay una persona que, con la que te relacionas y te recuerda un trauma o una herida o, o te hace despejo de ¿no? Lo que decimos, pues puedes observar si te colocas en la posición niño... En la... ¡Uy, voy a estornudar! <risa> ¡Perdón! ¡Perdón! Cosas del directo. ay
0: el estornudo tiene que ver con el rechazo qué pasa ahí con la posición del niño que está que algo te ha movido <ríe> mira fíjate a nivel astrológico eh, dónde está cuál es tu posición <ríe> señorita cristiana a nivel astrológico la posición del niño se puede decir que es como eh, cáncer o sea cáncer es la madre pero eh, nuestra identificación con la luna y lo canceriano sería nuestra posición como niño, ¿no? Porque nos identificamos como que necesitamos una madre. Y el padre sería pues, Capricornio, ¿no? O podemos decir como luna Saturno, ¿no? Y entonces eh, es, es curioso allí, ¿no? El, el observar en esa posición de niño o de padre que has mencionado me viene mucho el tema de conseguir una relación en base a culpa, ¿Vale? Porque Capricornio tiene mucho que ver con la culpa. Y desde esa demanda del niño o esa imposición del padre, eh, lo que veo es la culpa y la culpa es lo que efectivamente nos hace repetir esos patrones ancestrales. Es decir, si no hubiese culpa, si en lugar de culpa y aceptación, soltamos el pasado de cuajo.
1: Y esto es así. Uh -huh. Sí, esto es así, pero claro, nos cuesta, nos cuesta horrores, ¿no? Porque... Porque lo que hacemos es repetir ese patrón, ¿no? Entonces, en las relaciones eh, que tenemos tanto con nosotros mismos como con otras personas, ¿no? A nivel de pareja, a nivel de amistades, a nivel de trabajo, lo que hacemos es repetir ese patrón, ¿no? Repetir esa situación que hemos vivido con nuestros padres o inconscientemente estamos, re estamos mmm, replicando la, la actitud de un ancestro sin darnos uh -huh. cuenta, uh -huh. porque lo estamos... Reemplazando. Entonces, uh -huh. eh, es importante, pues eso, ¿no? En el momento en que, eh, sobre todo, por ejemplo, ¿no? cuando una, cuando alguien, o sea, de hecho, eh, no hay nadie que, que sea, o sea, siempre decimos, ¿no? Con esta persona me llevo mal, ¿no? O no tengo una buena relación. Entonces, no es que esa persona mmm, no se sepa relacionar, es que es tu impresión respecto a esa persona. ¿No? a lo mejor esa persona con otra no, no tiene ningún problema, o sea, el problema no es la persona, el, el, el tema es nosotros cómo percibimos a esa persona y qué nos está eh, sugiriendo esa persona, nos está eh, despertando, ¿no? lo que hablamos también de la ley del espejo, nos está despertando algo de la infancia, o sea, un trauma nuestro, nos está despertando y nos está... Eh, posicionando pues eso, ¿no? en, la en la repetición de cuando éramos niños o en la posición lo que oíamos de nuestros padres o lo que dices del trauma eh, o de, de por ejemplo de una la culpa, de un ancestro eh, es cuando no sabemos estar en el aquí y en el ahora y aceptar a la otra persona tal y como es uh -huh. esto en constelaciones también es un tema entre el dar y el recibir y cuando nos quedamos en la situación de trauma, que es donde sentimos culpa, no queremos recibir para no sentir más deuda por la culpa. Mm. Qué bueno. Sí, entonces, sí, esto sí. también es muy interesante es muy interesante y luego pues también cuando si vamos a, hemos hablado de la zona del plexo ahora nos vamos a la zona del corazón no Pero, todavía no no, <risa> no claro. que hay mucho que todavía hay mucho que hablar con la zona del plexo que
0: queda mucho juego ¿no? vale, vale. entonces sí en esa a mí me gusta verlo por ejemplo cuando una forma de verlo es cuando somos niños e incluso cuando estamos en la barriga de mamá más o menos hasta los dos años, ¿vale? Somos esponjitas. El sistema nervioso todavía no empieza a desarrollarse bien como para que podamos utilizar funciones cognitivas, racionales, eso es a partir de los cuatro. Entonces, simplemente absorbemos, absorbemos todo lo que hay a nuestro alrededor, absorbemos todo energéticamente y lo observemos a través de las pastias, ¿vale? Lo que vive un bebé en esa etapa, tanto en la barriga de mamá como hasta los dos años, todo, todito, es para el bebé su zona de confort, lo que le da seguridad. El bebé cree que eso es amor, ¿vale? No sé si sabéis que los pájaros, por ejemplo, cuando nacen, eh, bueno, también eh, muchos animalitos, ¿no? Me acuerdo que una vez tuve un corderito y pasó lo mismo, ¿no? Cuando nace un, una, un animalito, un pajarito, un corderito, lo primero que ve, eso cree que es mamá. Y a partir de allí sigue a, a eso que es lo primero que ve. Entonces, puede ser eh, la mano de un científico disfrazado con un calcetín o puede ser tú mismo o, un, o su mamá a quien sigue ese bebé, ¿vale? Eso, es la, eso se llama la impronta. Nosotros también tenemos una impronta, pero, o sea, hacemos impronta pero lo hacemos de una manera un poco más compleja. Es a lo largo de esos dos años más el periodo de gestación y lo que nos, se, se nos imprime es todo el ambiente, emocional que hay en casa, vale, de tal manera que si en casa eh, incluso pasan cosas desagradables, imagínate, pues los padres se llevan fatal y siempre están gritando y chillando entre ellos, o hay un problema económico en casa porque no se llega a final de mes porque hay muchos gastos, o el padre se ha quedado sin trabajo, o se muere alguien, fallece un abuelo, alguien muy importante en la familia, o... ¿Ha habido una pérdida de un niño antes del de, de embarazo contigo? O sea, todo este tipo de circunstancias va a teñir ese ambiente emocional de cuando tú naces y eso lo que va a hacer es que tú, para ti, eso es tu zona de confort, eso es lo que te da seguridad y eso es lo que tú vas a creer que es amor, ¿vale? Entonces, aunque sea malo, voy a poner un ejemplo mío, ¿no? Yo cuando mi madre se queda embarazada de mí tardan ocho años desde que se casan mis padres en, 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 en mi madre quedarse embarazada, ¿no? En, entonces, están viviendo en otro país, están viviendo en Irak. En ese momento, mi padre, pues, mmm, se pone a flirtear con otra mujer, es decir, como que se, le deja a mi madre al lado y se pone a flirtear con otra mujer, ¿no? Y a mi madre la manda a Madrid porque habían comprado un piso y mi madre, pues, ya se va allí para para poder parir allí, pero se va allí sola. Con, aparece de vez en cuando mi abuela, la madre de mi padre, que es mejor estar sola que, que con ella, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se encuentra? ¿Cuál es el ambiente que caracteriza esa temporada de, de impronta para mí? Que también sucede después de, de, de que yo nazco. Pues la soledad, el, el aislamiento... La distancia y la incomunicación, evidentemente en el 66 no habían teléfonos móviles, ¿no? Y llevar por teléfono no era tan fácil. Entonces, todo esto es para mí mi zona de confort. Hmm. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace? ¿Qué significa eso? Que luego, cuando conforme he ido siendo mayor y he ido creciendo, he ido teniendo relaciones de todo tipo, y en especial las relaciones de pareja, porque ahí se activa mucho más, ¿qué es lo que me encuentro? Mi impronta, distancia, aislamiento e incomunicación. ¿Yo quiero eso conscientemente? No, no lo quiero conscientemente, pero es mi zona de confort. No lo podemos evitar hasta que no nos hagamos plenamente conscientes y decidamos que no queremos eh, vínculos reales, o sea, profundos, amorosos de esa manera. Dicho esto, hay una parte de esa impronta que también es muy importante, porque de todo lo que nos vincula a los ancestros, hay una parte de dolor, pero hay otra parte de talento, ¿vale? uh -huh. Entonces, fijaros lo que estoy haciendo ahora. Distancia, comunicación <risa> y aislamiento. O sea, en pleno confinamiento eh, empiezo a comunicar, pero ya yo a gusto con mi, con mi aislamiento, yo a gusto con la distancia... Ya no me peleo con eso, ¿no? sino que lo incorporo como algo que es, que es bueno para mí. Y entonces soy capaz de comunicar. ¿Qué es lo que estoy haciendo pues, ahora mismo con vosotros? Os ayudo sea, desde mi casa a distancia, estoy comunicando. ¿Se entiende? Entonces es muy interesante y os invito a plantearos cuál es vuestra impronta. ¿Qué sucedió que no te vas a acordar, por eso tienes que... o historias que te han contado, o si no, pregunta a tus padres o a las personas que tengas... que te hayan... hayan estado en ese ambiente cuando tú naciste, ¿no? ¿Qué sucedió desde el momento que estabas en la barriga de tu mamá hasta los dos años de edad? Porque eso es tu impronta y eso va a determinar tus relaciones. Y eso sería la luna, sería la madre, sería el tercer chakra.
1: Sí. Y además ahí también depende mucho en esa situación en la que te vas a encontrar a nivel constelaciones lo que le llamamos es la tarea mágica y es que como niño tú piensas que vas a... Eh, o sea, tú te encuentras esa situación, ¿no? Pues lo que hablamos, ¿no? De bebé y de hasta los dos años y después también, bueno, los años posteriores ya sabemos que también hasta los siete son muy importantes, pues en el momento en que tú te encuentras esa situación... Tú vas a, de la manera que tú primero vas a vivir el ambiente, o sea, si tú, por ejemplo, ves que tus padres se pelean, pues tú vas a entender que el amor, o sea, la manera de relacionarse es con pelea. O si, por ejemplo, ves que ese ambiente hay mucha tristeza, hay mucha tal, pues tú vas a absorber esa tristeza y a lo mejor pues vas a decir, vale, pues yo los voy a salvar, ¿no? Yo voy a ser el, el, la salvadora o yo voy a cargar con la culpa yo voy a cargar con la tristeza, yo voy a cargar... Y así nos cargamos de un montón de emociones, porque como niños, por eso decimos que es una tarea mágica, pensamos que lo podemos solucionar. Y de esa manera que nos vamos a relacionar con papá y mamá, pues a lo mejor eh, ya sabéis que mucha gente dice, ¿no? La gente que es cómica o que hace tal, en el fondo es como muy triste y es como tiene un ambiente de mucha tristeza y se da cuenta que si a lo mejor hace una broma o hace tal... Recibe la atención. Exacto. Pues, ejemplos de estos son Robin Williams y también el que
0: hizo la máscara. ¿Cómo se llama este chico? Que no Ay, me...
1: sí, 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 sí. Ay, el... Ay sí, 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 sí. De la máscara. Sí, vale. Bueno, si os acordáis, sí. nos decís, nos decís. Vale. Sí. Aquí hay, hay dos personas que han comentado un par de cosas. Sí, ah, me he apuntado. A... Sí, el tema de la,
0: la prematura, si sí, mm. una persona que nace prematuramente y es dejada en una incubadora, si sí, eso tiene que ver con el abandono, va a sufrir abandono. Eh, evidentemente sí, ¿no? Porque esa separación de la madre sí. la, la, pues va a hacer que, que. Jim Carrey, eso es, Jim Carrey. Va a hacer que sienta esa, eh, ese vacío ¿no? donde hay un. está desligado de la madre. Sí. Dicho esto, astrológicamente, esto es muy uraniano y tiene la ventaja de que te permite realmente encontrar tu identidad independientemente de todo el linaje eh, familiar anterior ¿no? digamos que ese, ese, ese distanciamiento, ese abandono en el momento del nacimiento te, te va a facilitar en el futuro el poder soltar el, el pasado, entonces normalmente ocurre con familias con mucha carga eh, transgeneracional ¿no? mm. entonces todo tiene su parte de, de cal y de arena pero además de eso sería interesante más que si eso es un abandono es preguntar no qué te pasó a ti, sino cómo vivieron en esa época, en esa temporada de la impronta, la gestación y hasta los dos años, cómo vivieron esa circunstancia tus padres y las personas que había en casa, padres, abuelos, hermanos mayores, etcétera ¿No? no es qué te pasó a ti, sino qué ambiente había, ¿Qué, qué situaciones estaban viviendo y sobre todo desde la perspectiva de la madre, uh -huh. cómo estaba viviendo la madre esa situación. ¿No? Porque, por ejemplo, a lo mejor el padre tenía que irse a trabajar lejos, y para... pero tenía un trabajo estupendo. Entonces, aparentemente, pues para el padre eso es genial. Pero resulta que la madre estaba sintiendo como una carga
1: llevar esa situación, ¿no? Entonces, esa es tu impronta, llevar una carga. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí. Sí, 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 sí. Y a nivel de tarea mágica es lo mismo, ¿no? Es intentar averiguar qué es lo que, a ante, esa, ante esa situación, qué es lo que tú has hecho... Porque es lo que te vas a lo que vas a repetir ¿no? después pues lo que hablábamos, ¿no? Puedes tener eh, la tarea de salvador, puedes tener eh, la tarea de, de protegerte demasiado, ¿no? De aislarte de, o de paralizarte, de quedarte congelado, ¿no? esa, esa congelación, el no sentir, el sentir demasiado. Son, son todos estos, estos temas que, que van a salir después, porque es como nosotros hemos reaccionado. Entonces, ser conscientes de esa tarea mágica, y una vez somos conscientes de la tarea mágica, pues eh, la podemos regular, ¿no? Porque es lo que tú dices, porque tiene esa tarea mágica tiene esa doble cara. Por un lado, nos hace sufrir, pero por otro lado es un talento. Exacto. Y lo sabemos utilizar.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, recordar que eso, ¿no? Que en, el, que en el plexo solar estamos hablando, ¿no? De esta... De esta a lo mejor ahí, pues hemos intentado eh, manipular, que significa una persona tan manipuladora, tiene mucha energía, significa que va a ser como el centro de atención, va a estar, ¿no? Como, como llamando la atención, manipulando la situación, o sea, no tenemos que entender la palabra manipulación siempre con, con la connotación negativa, pero a lo mejor ha intentado manipular la situación para... Pues, por ejemplo, no lo que decías, ¿no? Si el padre engañaba a la madre así para que la madre no se diera cuenta, para llamar la atención, ¿no? ni Por ejemplo, los niños hiperactivos, ¿no? Los niños hiperactivos también tienen muchas veces el, el plexo en, eh, congestionado porque tienen mucha energía y es porque, no, mirarme a mí, mirarme a mí, porque así no estáis pendiente de lo que está pasando. Exacto, sí. Ahí. Y eso es, normalmente, cuando
0: hay desequilibrios, los niños están siempre intentando quitar el, el dolor de papá y mamá para que una vez que eso está fuera de sitio, entonces papá y mamá los pueden ver y puede darte amor, ¿no? Es un poco lo que quiere el bebé en definitiva,
1: ¿no? Claro, claro. Y en esa fase tan importante también que es el contacto físico, ¿no? Eh, de hecho aquí hay otro tema, ¿no? Del análisis transaccional que es el tema de las caricias. Entonces... Las caricias positivas, que sería, por un lado, el contacto físico, ¿no? O sea, el bebé recibe muchas, ¿no? Mucha, mucho contacto físico, ¿no? Mucho sí. tocar, muchos abrazos. De hecho, por eso dicen que si tú llevas a tu bebé cargado dos años ¿no? ahí contigo, ¿no? ¿Eh? Sería, sería lo ideal. Lo que pasa que, claro, es casi imposible en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eh, y luego no es solo caricias del contacto físico, sino que se refiere a algo ya eh, más amplio, ¿no? A una mirada a una palabra bonita, a un gesto, a un interés real, ¿no? Y eso es claro. el dar, ¿no? Y entonces aprender a recibir esa información porque cuando tú recibes después eres capaz de dar, ¿no? A nivel claro. constelación eh, primero recibimos, recibimos la vida y recibimos todo eso y después cuando empezamos a ser adultos empezamos a, eh, a dar, ¿no? con lo que hemos recibido, el dar y el recibir y de hecho el dar y el recibir es, el, es en constelaciones cómo nos relacionamos, ¿no? o sea si hemos tomado lo suficiente vamos a poder dar, pero si no hemos tomado, no tenemos para dar, o lo que hablábamos si estamos en el trauma y estamos en esa eh, sensación de culpa, no vamos a querer dar para no sentirnos más culpable, porque hay hay una deuda, hay un equilibrio ¿no? entre el da y el recibir. Entonces cuando, cuando recibimos nos sentimos culpables porque sabemos que tenemos que devolver. Entonces es ese círculo que hay que observar para poder romper y no sentirnos culpables, ¿no? soltar esa culpa.
0: Claro, pero si mamá está enganchada, o sea una mamá tiene que ver a su bebé, pero si esa mamá está enganchada en, energéticamente en historias no resueltas del pasado... ¿no le va a dar a ese bebé?
1: No. No. Entonces, ahí vemos lo importante Ahí, está. ahí vemos la, la importancia de la re relación con la madre, que muchas madres no han podido ser madres, en realidad. Entonces, aquí, tema importantísimo. Y es que, una vez ahora que estamos haciendo este trabajo de autoconocimiento, ¿no? de, de observar estas situaciones, ahora que somos adultos, lo que podemos hacer es ver esa situación ver a nuestra madre que no pudo recibirse tampoco de su madre o sea la madre que no ha, que no ha podido dar es porque tampoco recibió de su madre entonces como, como adultos si somos capaces de ver esa situación y la aceptamos porque en realidad eh, lo que decimos también en constelaciones es que la única tarea que tienen los padres y que es la más importante es que nos han dado la vida ya está ya está, en realidad. Eso es que, seguro. Si tenemos suerte, si tenemos suerte, nos dará muchas otras sí. cosas. Pero sí. ya solo el hecho de que nos han dado la vida, debemos agradecer. ¿no? Entonces, esa aceptación y ese agradecimiento eh, y esa aceptación de la realidad, que fue como fue. Sí. Claro, si nos quedamos en, el, en, el, en la posición de niño de, ah, como no me has podido dar mamá, no me has visto, yo eh, me quedo en esa posición de niña y tampoco sé o de niño y tampoco sé dar. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a buscar relaciones donde se repita ese patrón. Entonces, si mamá no me dio, ¿qué ocurrirá? Pues voy a buscar parejas que no me den. ¿Hay, sí, hay ejercicios para integrar a la madre, honrar a los padres, todo esto es el tema que hacemos constantemente en las constelaciones. Entonces, ejercicio y... para integrar a la madre, pues verla y... tal como es. Sí. Sí, y
0: muy importante, vamos a aprovechar para anunciar que vamos a empezar a hacer un taller para cada, después de cada charla para aquellos que queráis trabajar con nosotras esos temas. Y en ese taller vamos a hacer constelaciones familiares también, ¿vale? Online, sí. vía Zoom. Entonces, Entonces, luego al final lo detallamos más, pero que sepáis que tenéis la oportunidad de hacer el taller con nosotras para, si alguien quiere hacer ese, porque por demanda popular, la verdad es que la gente nos ha ido preguntando y diciendo y que, que quieren trabajarlo más en profundidad, así que lo vamos a anunciar al final y lo vamos a poner en nuestros, en nuestras, en, en nuestros posts y también enlace en la bio, nos, eh, podéis registraros al taller a través del enlace de la bio, ¿vale? uh -huh. eh, Y hablabas de las relaciones, de cómo condicionan eh, las relaciones que tenemos, pero ojo, no solamente condiciona las relaciones de pareja, no, sino no. que todas las o sea, constelaciones familiares, se llama constelaciones familiares porque todas las relaciones en nuestra vida se reducen a las constelaciones de nuestras familias, papá, mamá y ancestros. Todas. Entonces, siempre va a estar papá, mamá en medio de tú y los ancestros cuando consteles lo que sea. Y uh -huh. lo que es increíble es que se puede constelar la relación con cualquier cosa. Uh -huh. um, yo he constelado la relación con partes de mi cuerpo que me duelen. Con, he constelado el registro, del trauma, o sea, registro traumático del sistema nervioso de mi cuerpo. He constelado pies brazos, eh, he constelado por supuesto relaciones con personas, eh, he, he visto constelaciones, con he constelado también con el, el amor, eh, el dinero, eh, se puede constelar eh, una casa que no logras vender, la relación con tu jefe, el trabajo, eh, tu misión de vida, puedes constelar cualquier cosa y vale. todas esas relaciones remiten a desequilibrios y desórdenes en las relaciones con mamá, papá y ancestros. Así uh -huh. que el chakra, el tercer chakra es
1: mm. fundamental. Sí, es sí, de entrada. Exacto. Sí, sí. Y porque claro, ahí vamos a ver que en el momento en que nosotros nos desordenamos, ¿no? Que es una de las leyes, es que nos debilitamos y estamos en otra posición, ¿no? Tú habías comentado el, tu tema de, de, la, de la infancia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando claro, mi padre murió. Bueno, cuando yo nací, esos primeros dos años, también fue muy traumático porque mis padres habían migrado. Eh, eh, en ese momento acababa de morir la madre de mi padre, o sea, mi abuela, acababa de morir y luego su hermana. O sea, antes de que yo naciera, o sea, en el embarazo, yo creo, antes de que yo naciera, mi abuela. Y eh, yo nací en abril y mi abuela y mi tía murió en noviembre, o sea que... Muy traumático, mucho dolor, mucho ¿no? mucha carga, mucho tal, sí que recibí muchísimo amor, muchísimo cariño, eh, pero claro, en una situación donde ellos no podían dar más, claro, y, y aparte en otro país, en otra situación, con los miedos de la carencia, ¿no? con los miedos de, de la abundancia, ¿no? de la parte económica, la parte financiera, etcétera, etcétera. Y eh, después eh, murió mi padre y entonces yo ocupé el lugar de mi padre y ocupé el lugar de mi madre, o sea, yo me encargué de mí, o sea, me puse por encima emocional. de mi madre. Sí,
0: emocionalmente, o sea, la claro. forma en que un niño hace esto es cuando, te, cuando el niño se preocupa, cuando se preocupa y ocupa de qué le pasa a mamá. ¿Qué, ¿Qué? Empiezo a mirar yo a mamá, ¿qué, qué? ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Quiero que sea feliz, a ver cómo le hago feliz o cómo puede estar mejor. Entonces, inconscientemente, cuando el niño presta más atención a la mamá que la mamá al niño, se genera el desorden, se genera el desequilibrio. Y ahí es cuando el niño empieza a ponerse por encima. Uh -huh. Ahí no hay... Luego hay un tema de humildad también, ¿no? Y es cuando empieza a absorber también todo ese transgeneracional Porque en el fondo el niño se siente culpable del de dolor que le pasa a mamá. Claro. Ya tengo un ejemplo de esto, que no sé si lo conté en otro live aquí o dónde, pero eh, lo cuento a veces. Es mi, mi hermano perdió un hijo de un mes. ¿no? Entonces fuimos al funeral y el, el siguiente por, de, por detrás, es decir, el mayor tenía siete, el pequeño tenía tres. ¿no? Era, había otros tres niños. Y el de tres, estábamos en la misa la mamá, por supuesto, había tomado tranquilizantes y estaba un poco anestesiada, un poco, pero yo me puse detrás de la madre para, para como con, sostenerla. acogerla y sostenerla y el nivel de dolor que había allí era, pff, estaba sufriendo muchísimo, a pesar de haberse tomado un ansiolítico. ¿no? Entonces, el pequeño, de repente, llega y dice, mamá, mamá, y la mamá le sube en su regazo y el bebé le coge las manos, tres añitos, le coge la, la carita a su madre y le dice, mamá, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás, ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Y dice, no, es, estoy bien, estoy bien. Dice, he sido yo. Claro. ¿vale? He sido yo, con tres añitos. ¿Vale? Y el niño lo que, se, lo que se puso luego a hacer, que es lo que mejor le vino en ese momento, es correr y correr y correr y correr alrededor de la iglesia una vez que terminó la misa. Y ahí se descargó un poco, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, ese evento le ha marcado a él y a sus hermanos, ¿no? Porque yo he ido viendo la
1: evolución. Sí, 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 sí. sí. Aquí preguntan también qué pasa cuando los roles se cambian cuando el niño ya tiene 20 años. Es lo mismo. Es lo mismo porque en cualquier momento, o sea, aunque tengas 40 o aunque tengas 50, o sea, no, como hijos, cuando somos hijos no nos podemos poner por encima de nuestros padres. Esto Nunca. ya lo hemos hablado en muchas ocasiones porque eso lo que hace es que te debilita. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, yo, pues en ese caso también, que yo pues me puse, no me encargué emocionalmente de mi madre y de la familia y así, no pues hizo que me debilitara y que luego haya tenido problemas con mis relaciones de pareja con el trabajo, porque por ejemplo ¿no? si hablamos en las relaciones de trabajo yo por ejemplo no podía eh, o sea la autoridad no podía con ella, era como una especie de rivalidad, porque claro yo pensaba, pues, pues, si yo soy la que siempre mando pues, si yo, yo soy... de hecho tengo en casa tengo bastante fama de mandona <risa> que ahora la cosa, claro, ahora ya digo vale, ya me bajo, no es mi rol no es mi rol entonces, claro, es, eso lo puedes trabajar siempre. Entonces, como madre siempre tienes que... O sea, todos somos hijos, todos los que estamos aquí somos hijos. No todos somos madres o padres, pero tienes que adquirir el rol, primero, el rol de hijo. Y después, sí. tienes, si tienes hijos, pues el rol de madre. Y lo que no debes... lo que Si te sales de tu sitio, claro, es que si tú te sales, el hijo se va a poner en tu sitio. Totalmente. Sí.
0: Mira, aquí hay un, alguien que dice mi mamá perdió a mi hermana cuando tenía tres años y después quedé muda. ¿Me transmitió su dolor? Yo ahí vería sí, pero un matiz, ¿no? O sea, yo creo que ahí lo que se transmitió, por supuesto siempre se transmite el dolor, pero eh, en concreto la forma es el, doy, el dolor silenciado. Entonces, la madre seguramente se habría tragado ese dolor y tú como bebé reflejas el, el, lo silenciado de, de mamá. Entonces coges la parte de dolor de mamá, que es su silencio, lo que se tragó, lo
1: que se silenció. Aquí también preguntan que si con tantas familias traumatizadas si se consigue realmente la sanación. Yo, mi, mi, mi experiencia propia y de las personas que, que tenemos en común y que tratamos, sí se consigue sanar muchísimo se consigue sanar mucho, mucho, mucho. Ahora, eh, es un trabajo de, de constante introspección y de constante autoobservación O sea, esto ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, no nos pensemos que vamos a ir a algún sitio y que alguien nos va a sanar, no. La sanación va con nosotros, tenemos que querer realmente salir de ahí, porque esa situación... Eh, si la seguimos viendo con ese trauma, con esa culpa, con ese dolor, pues no nos vamos a salir de ahí. Se trata de abrazar esa situación, aceptarla y ver el talento que tiene esa situación, o saber qué nos ha dado y cómo nosotros así podemos continuar y podemos eh, recibir y dar para tener ese equilibrio. Porque además, el, en el momento que conseguimos que, esa, que es devolver lo que hemos recibido, claro, si nosotros seguimos con rencor a nuestros padres, no estamos tomando. Entonces no vamos a dar. En el momento que sí. nosotros aceptamos a nuestros padres tal y como son, vamos a poder recibir de ellos, aunque estén muertos, recibir de ellos y vamos a poder empezar a dar. Y en el momento que la, que la balanza del dar y el recibir esté en, en equilibrio, ahí es cuando Berthelinger dice que eh, entramos en esa gratitud en esa abundancia, y nos sentimos felices y completos. Y claro, no se consigue en dos días, y no se consigue... Es, es, es un es un hacer, es un caminar, pero es ir quitando esas capas, es ir quitando esos dolores, poco a poco, y cada vez te sientes más ligero, cada vez te tomas las cosas sí. más... Más, más, más y fluyes más. Claro. Sí,
0: a mí me gustaría añadir allí el, el tema de... Has hablado de, de sanar, y, y has hablado de trabajo ¿no? entonces para las personas que me conozcáis sabéis que esas dos palabras yo prefiero no usarlas aunque tal y como lo ha dicho Laura porque es difer yo, se oye la diferencia se puede escuchar la diferencia entre qué, qué carga lleva esas palabras ¿no? y lo has dicho de una forma que no lleva carga sino que es, lo has dicho con, con una, un sonido muy amoroso ¿no? pero por la general si hablamos de soltar en vez de, de soltar ¿Vale? el soltar, es como una, un proceso de amor hacia ti mismo y hacia tus padres y tus ancestros que te llevan a la aceptación y a liberar la culpa, entendiendo que la culpa no nos sirve para nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, que nos, y que la consecuencia es que te colocas en su lugar. Y más que trabajo, a mí me gusta hablar de, eh, de viaje, de proceso... Porque es un proceso, y como dice Laura, es un proceso largo, pero es muy bello, es muy bonito. O sea, es un proceso fascinante, ¿no? O sea, os hemos contado en algún vídeo, creo, eh, que en todas estas tres semanas que llevamos de sacar muchas cosas, de muchas emociones muy densas del pasado, muchos patrones muy antiguos, eh, ahí, eh, en mi caso, y, y bueno, y Laura también, hemos estado sacando ancestros de dentro, ¿no? Yo tengo el. Eh, todavía el brazo, que se está recuperando, pero eh, es solamente en este trozo y tiene que ver con, con intrincaciones graves de mis ancestros. Y son procesos fuertes, pero que ya con conciencia se vive como, pues, como irte de copas con una viga <risa> En realidad no es nada ni trágico ni grave, sino que es como, incluso es fascinante, ¿no? Entonces es un viaje fascinante de autodescubrimiento. Yo creo que hay que verlo de esa manera. Sí. Otra cosa, eh, había una preguntita, eh, bueno, había varias, pero hay una que hablaba de, de si cuando los hijos tienen hijos, si entonces se invierten los papeles porque se convierten en padres. No, porque siempre van a tener padres y los papás siempre son los mayores. Es decir, los, los que están por detrás siempre son los mayores. Mm. Entonces, en, en Constelaciones es muy claro, no o sea, están estás tú, están tus padres detrás, detrás los abuelos, y así sucesivamente. Entonces, cada generación mira a la siguiente eh, detrás. no Entonces, cuando eh, usurpamos el, el, el rol que no nos toca, el de padre, el de madre, haciéndonos cargo del dolor transgeneracional, es como si nos diéramos la vuelta y estuviéramos mirando hacia atrás. A nuestros padres, a los abuelos, ¿vale? buscando, en el fondo estamos buscando completarnos para luego girarnos y mirar hacia adelante que es donde está nuestra vida y el futuro. ¿vale? Sí. Entonces, en constelaciones se habla mucho también de, de esa humildad. ¿no? A veces cuando cargamos mucho, tenemos una posición como yo puedo con este dolor, yo puedo con esta pena, yo puedo con este programa. Y es necesario tener un poco de humildad para ver a tus padres como personas que son más fuertes que tú, estuvieron
1: ahí antes que tú y son más mayores que tú. ¿no? Sí, sí. Por eso, por eso hacemos la, la honra, ¿no? La honra para para honrar aquello que nos han dado, que es la vida. Y el resto, pues eh, pues, pues, ya eh, es, es nuestra interpretación y es nuestro, nuestro dolor. Vale, podemos pasar ahora ya sí, ¿no?, al corazón. <risa> vale, vamos a pasar al chakra corazón, porque esto también es muy importante en el tema de las relaciones. Y es, pues eso, ¿no?, nuestro chakra corazón, que sí que está en el corazón físico, ¿no?, del órgano, y eh, el, el, el corazón es eh, cuando está en equilibrio es cuando te sabes relacionar con la otra persona de una manera equilibrada, amorosa, eh, sin condicionamientos y creas una conexión de verdad eh, y hay espacio. El corazón es el lugar del espacio. Cuando no está en equilibrio es que no es una conexión sino es un apego. Entonces, las personas que eh, tienen el chakra corazón en equilibrio, mmm, fantástico, pero las que tienen, por ejemplo, el chakra hacia afuera, que son aquellas que se han entregado por amor, ¿no? que cuando, pues cuando eran pequeños han dicho, vale, pues yo, yo voy a salvaros, yo voy a querer mucho, yo voy a, a mostrar mucho amor, ¿qué ocurre? Que estas personas va a tener, van a tener el problema de tener muchos apegos. ¿Por qué? O sea, todos, todos reaccionamos así por el miedo al abandono, por el miedo a, a no ser vistos y todos estos miedos que, que, que tenemos cuando somos pequeños. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar? Pues volcándonos en el otro, ¿no? O sea, con esa relación de apego, de invado tu espacio, ¿no? ¿Para qué? Para que me quieras, para que me veas y me quieras. Por eso estoy delante tuyo invadiendo tu espacio y lo que hace la otra persona es alejarse. Cuanto yo más me acerco más se aleja la otra persona y por eso en esos momentos estas personas que veáis que sois invasoras y que sois esa manipulación, que es desde el amor, es vale, ok, pero, pero es manipulación y es, es invadir el espacio del otro, pues el, la recomendación, esto puede ser tanto en relación de pareja, en relación de hijos, en el trabajo, pues es que deis espacio, os deis espacio a vosotros y deis espacio a la otra persona, porque eso es apego y, y no es amor. Y el efecto contrario es que cuando hemos tenido, o sea, esa es una de las características que podemos desarrollar cuando hemos sido dañados y esa ha sido nuestra protección, tirarnos hacia adelante. La otra protección es tirarnos hacia atrás, que es poner una barrera ¿no? y es ser emocionalmente pues esas personas que son parecen más frías, más calculadoras, eh, menos emocionales y que ponen distancia. Claro, porque habéis visto que el tema espacio está en el corazón. Entonces, ¿qué haces? O invades el espacio o te tiras hacia atrás, ¿no? O sea, o derrumbas el muro o pones un muro. Entonces, claro, esas dos situaciones lo que genera es que o que tú mismo ahuyentas a la persona o que la otra persona percibe que tienes un muro y por lo tanto no se acerca. Sí.
0: Yo eso ahí veo mucho las dinámicas de, del abandono y el rechazo, ¿no? O sea... Hay una dinámica de las personas que resuenan mucho con el abandono. Cuando yo hablo del bebé interior y las necesidades básicas insatisfechas, el abandono tiene que ver con las necesidades fisiológicas insatisfechas. Y aquí voy a enlazar con una pregunta que se ha hecho sobre las adicciones. Mm. ¿Vale? Entonces, en caso de las adicciones, desde mi punto de vista, necesidades fisiológicas insatisfechas, con lo cual hay mucha carga de transgeneracional y hay mucha disociación, y realmente la, la, la madre no pudo atender al bebé, de, no pudo estar pendiente realmente del bebé, o sea, no lo vio, no lo sintió, ¿no? Y el bebé, sin ser visto ni sentido, se, se disocia un montón, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de adicciones es muy, muy importante eh, hacer ese,
1: ese trabajo de constelaciones familiares, sí. ¿no? Sí, en, en constelaciones, si en constelaciones hay, eh, se observan dos tipos de adicciones, bueno... O tres. Adicciones serían, por ejemplo, lo que es el alcohol, las drogas, eh, el juego, etcétera. Esa sería una, una, de las, una de las adicciones y esa eh, suele estar muy vinculada con eh, ancestros que han sido despreciados y sobre todo en muchos casos despreciados por su mujer. O sea, un hombre que ha tenido un, un, una historia y su mujer lo ha despreciado y el resto de la familia lo suele haber despreciado. Por eso, el que es adicto a las drogas, al alcohol, al juego, pues quiere ser... Al final lo que está buscando es que lo desprecien. ¿vale? Luego, en el caso de las adicciones que están relacionadas, el tabaco, por ejemplo, eso es eh, va directamente a los pulmones, los pulmones es tristeza y los pulmones es el aire de vida. Entonces, eso suele, la adicción al tabaco suele ser un ataque a la madre, porque la madre es la que nos ha dado la vida. Entonces, es como rechazar la vida que nos han dado. Os lo hablo así, muy a general, pueden aparecer más cosas, pero suele estar vinculado con esto. Y las adicciones a las pantallas eh, suele ser... Eh, una, una O sea, ancestros, estar mirando a los ancestros que quieren atención y que quieren que, se, que, los, que los veamos. Entonces, en, en constelaciones se miran las, las adicciones de diferente, dependiendo del tipo de adicción, pues eso. Pero claro, una adicción normalmente es, eh, está relacionada, pues eso, con ancestros que no han sido vistos, que han sido despreciados, y sobre todo, por ejemplo, eh, lo que miramos mucho, o sea, y por eso las relaciones, ¿no? Aquí quiero entrar, estamos en el corazón y en las, y en las constelaciones, y en este tema del rechazo, es súper importante, eh, claro, qué ocurre con esas relaciones difíciles, ¿no? Cuando tenemos una relación difícil, lo que pasa es que estamos rechazando a esa persona, inconscientemente. Entonces, el rechazo es justamente lo que eh, el corazón no permite y lo que en realidad no, no, la, el, el sistema familiar no permite el rechazo. O sea, quiere la inclusión. Entonces, cada vez que aparezca alguien que rechazamos o una persona conflictiva, una relación conflictiva, es porque estamos rechazando. Estamos rechazando algo y estamos, nos estamos poniendo como en, en el justiciero, ¿no? Que nos gusta decir, ¿no? sí. tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Esto está bien, esto está mal. Estamos juzgando. Y lo que queremos transmitir hoy también es esta relación, es la relación sana, es la que acepta al otro tal y como es. ¿Quién eres tú para rechazar, para juzgar? Y si lo haces es porque tienes un, tienes un vínculo con un ancestro, la mayor parte de las veces. Y por eso rechazas y ese ancestro quiere ser viste, por lo tanto, por eso se, se genera esa situación. Tú atraes esa situación para al final poder verlo. Pero el proceso, por ejemplo, que si sí, a mí sí me gusta de nación, lo que te ayuda es que cada vez juzgues menos, cada sí. vez integres más, cada vez por eso ocurre al principio cuando tú estás en un proceso pues estamos hablando de adicciones, estamos hablando de malos, malos tratos, estamos hablando de temas muy duros pero que llega un momento que yo esos temas, sinceramente, los amo ¿por qué? porque al final forman parte de la vida y no los podemos rechazar y no podemos poner un velo como que no pasó, acéptalo intégralo y hazte más fuerte hmm. Ahí sí, está sí. el tema. Entonces el corazón es el que te va a ayudar a eso, el corazón se va a abrir, abre tu corazón y el corazón no, no pone barreras, o sea, eres tú que las pones, pero se, se trata de eso, ¿no? De amar la vida y amar la vida es tal cual es. Claro,
0: a mí me gusta decir... Todo es perfecto tal y como ¿Eh? es y tal y como fue. Y cada persona es perfecta tal y como es. Uh -huh. Entonces, cuando realmente podemos ponernos desde esa perspectiva, incluso cuando alguien te ha hecho daño, te, te ha faltado el respeto, y sobre todo en esas situaciones. O sea, si comprendes de qué manera todo es perfecto tal y como es, que evidentemente porque yo lo diga aquí no no te voy a convencer, ¿no? sino que es un camino, es un proceso, como decíamos antes, sí. lento, pero poco a poco, para comprender que todo, todo, todo es perfecto tal y como es, de que no hay, no hay nada que pase que no es para tu mayor bien, para tu mayor crecimiento, y no hay nada que ocurra que no tiene que ver con algo ancestral que quiere manifestarse para que se cierre el círculo. Y cuando se cierra el círculo cuando nos permitimos y aceptamos eso que sucedió y, y damos las gracias por lo, por, por lo que implica el poder liberar esa memoria y el poder cerrar ese círculo, entonces lo que sucede es que nos hacemos con los talentos, o sea, nos sanamos nosotros, fluimos más con la vida, nos hacemos más conscientes
1: y encima nos hacemos con los talentos de todo eso, ¿no? Entonces la aceptación es clave. La aceptación y el agradecimiento tú lo has dicho, ¿no? Yomar, porque ¿qué ocurre? Que en la mayoría de casos estamos solo obsesionados en aquello que nos falta, aquello que no tuvimos, aquello que no recibimos, porque nos hicieron tal, porque nos hicieron cual. En vez de ver, o sea, solo nos quedamos en la parte negativa y si nos quedamos en esa parte negativa vamos a vibrar con eso y por lo tanto solo vamos a atraer más de eso. En el momento en que sabemos que eso nos pasó y lo aceptamos, decimos, agradezco, doy gracias a aquello que me ha pasado, doy gracias. En el momento en que tú eres capaz, y es, una, es, es un alto nivel de madurez, de conciencia, y de haberse eh, trabajado, ¿no? de haber hecho este, esta, este ejercicio interno, pues estás... En, en la gratitud, estás en el agradecimiento. Y si tú estás en la gratitud y en el agradecimiento, vas a atraer gratitud y agradecimiento. Vas a atraer relaciones sanas. Vas a atraer abundancia. Entonces, claro, lo que, lo que ocurre es que en muchos de los casos queremos continuar en el rol de víctima. ¿no? Siempre hablamos, ¿no? El rol de víctima, perpetrador, culpa, justiciero. ¿Qué queremos? seguir en ese rol de víctima porque me pasó, me pasó, y mira, y mira, y no sé qué, o queremos hacernos cargo, volvemos al chakra plexo, volvemos a recuperar nuestro poder, porque en el momento en que nosotros nos hacemos víctimas, le estamos cediendo el poder al otro, estamos cediendo el poder a nuestra madre, a nuestro padre, a aquello que pasó, a mi ex, a mi jefe, le cedo el poder y que, es, que esa situación o, o esa persona eh, eh, decida por mí y no, el empoderarnos el volver a recuperar ese poder ese valor, depende de nosotros, depende de nuestro empoderamiento la palabra empoderamiento no que hablamos siempre, pero es empoderarte significa recuperar el poder tú y decidir desde tu presencia desde el aquí y el ahora si tienes una, una discusión con alguien observa, me estoy discutiendo por lo que pasa aquí y ahora ¿O me estoy yendo al pasado? ¿Estoy reconociendo a alguien? ¿O me estoy yendo al futuro por una preocupación o un miedo? ¿O sea ¿Dónde estoy?
0: Claro, claro. Y en cuanto al corazón, también me gustaría añadir que desde la perspectiva mía del bebé interior, la, la forma de poder equilibrar tu chakra corazón eh, es siendo más amable y cariñosa contigo para darte el cariño, la atención... Eh, los mimos, el, el gustito, el placer que tú necesitas para tú sentirte bien y calmada ¿no? entonces eso
1: es lo que te va a ayudar a equilibrar ese chakra uh -huh. vale, a ver, estamos aquí, alguien ha comentado tema adicional a es una hermana anterior, es posible, habría que verlo en una constelación no puedo contestar así sin, sin, sin no observarlo o sea, sí, sí. observa en una, en una constelación pero, pero sí, podría ser y tips de cómo honrar a la madre, ¿vale? Honrar a la madre significa aceptarla tal y como es. Es perfecta, es la madre perfecta para ti, tal y como es. ¿Qué ocurre? Que nos quedamos en... Me hubiese gustado que mi madre me hubiese dado más atención, me hubiese gustado que mi madre fuera así, fuera esa... Honrarla es, mamá, te acepto tal y como eres. Y en vez de ver todos los defectos, es, por ejemplo, nombrar las virtudes de la madre y eh, podéis hacer una honra física poniéndose en el suelo con las manos hacia adelante es la honra más profunda. Eh, podéis empezar con la cabeza así y al final eh, normalmente yo um, hago estirar al suelo, honra profunda y es que, que, que honremos a nuestros padres a los pies. Hon y que digamos, mamá, tú eres la mayor, yo soy la pequeña. Exacto, ponerla en su sitio, tú eres la grande, yo soy la pequeña.
0: Y, yo, y, tú te haces, o sea, y tú te haces cargo de tu parte de, de, de la vida, de tus cosas, y que tus padres se hagan cargo de sus problemas. Por ejemplo, si los padres se pelean entre sí, normalmente el, eh, los hijos nos hacemos cargo de eso, pues entonces es eh, decir, no, esto es
1: vuestra responsabilidad, yo no soy responsable de eso, yo soy la pequeña, ¿no? Sí, se puede y... poner una foto de ella, sí, sí, claro, claro. Si ponéis una foto de la madre... Mucho mejor. Eh, sí. <risa> Alguien que hizo una constelación conmigo después recordó las virtudes de la madre de la nada. <risa> Qué casualidad. Claro. Alguien claro, que acaba claro, claro. la padre alcohólico y que atrae a personas alcohólicas. Claro. O sea, ¿qué ocurre? Las adicciones... O sea, estas relaciones... Vamos a hablar de adicciones, pero de relaciones tóxicas. como Bueno, la palabra tóxica a mí no me gusta porque no hay nadie que sea tóxico. Todo el mundo... Es que veis también lo que decimos con las palabras que podemos eh, poner ahí una carga energética que no siempre es necesaria. Entonces, una sí. relación no puede ser tóxica, no puede serlo. ¿no? Porque, porque no hay nadie tóxico, lo que pasa es que se genera ese ambiente es... donde tú puedes decidir quedarte, irte o, o aprender qué es lo que tienes que aprender de esa situación para no repetirlo. Además...
0: Toda relación entre cualquiera dos personas... Para mí una relación es cualquier encuentro entre dos personas donde se produce un intercambio. ¿De qué? De lo que sea. Eso ya es una relación. Sí. Toda relación se produce por amor.
1: Uh -huh. sí.
0: sí. Toda relación se produce... Aunque te asesinen, esa relación es por amor. Sí. ¿Por qué? Porque a nivel de alma, ese encuentro entre almas sirve un propósito que es tener una experiencia que permita cerrar un círculo cárnico.
1: Ahí, ahí.
0: Pero cuando hay juicio o culpa, ese círculo no se cierra y esa historia se repite.
1: Sí, eso es lo que se llama hambre de alma. <risa> el hambre del alma. En el caso que hablábamos de esta, exacto, de esta chica que ha comentado, pasan los comentarios muy rápido, no, no los podemos casi ni leer, pero ha comentado que el padre alcohólico y que entonces ella atrae esas situaciones. Claro, porque lo que quiere... Es, esa situación quiere ser vista y hasta que no se reconozca y no se solucione, se va a seguir repitiendo. Porque el, el, el sistema familiar, como cualquier sistema, el otro día hablaba con alguien que, que es eh, química o así, ¿no? Entonces, eh, vemos que la naturaleza, la naturaleza busca el equilibrio. Hay sol, hay eh, eh, luna, hay día, hay noche, ah, ah, hay, hay tormenta, hay sol, ¿no? O sea, el sistema busca el equilibrio. Lo que pasa es que nosotros somos los que etiquetamos, ¿no? Que decimos, hace buen tiempo, hace mal tiempo. No existe el buen tiempo, el mal tiempo. Eso lo ponemos nosotros, ¿no? Aunque, aunque nos moleste y a mí la primera. vez, Que, que vivo en un sitio donde sí. llueve mucho. <risa> o sea, no puedo decir hace mal tiempo. Llueve mucho. Pero para, la, para el equilibrio de la naturaleza de esta zona es lo adecuado. ¿Qué soy yo sí. de...? Yo soy yo que, que puede etiquetar eh, eh, hace, hace mal tiempo? Entonces, el sistema siempre va a buscar, y por eso en las relaciones, o sea, un sistema, una relación, va a buscar el equilibrio. Va a buscar eso para poderse equilibrar. Entonces, si queremos seguir, o sea, cuando, cuando les llamamos tóxicas, es una relación en desequilibrio. Entonces, algo quiere ser visto, necesitas aprender para equilibrar y no volver a atraer más de lo mismo. Y es lo que hablábamos antes, si tú vibras en esa energía, vas a atraer más de esa energía. En el momento que aceptes a tu padre, tal y como es, o que aceptes esa situación, tal y como es, y sepas estar en agradecimiento, ya no vas a necesitar que te pongan más personas así para primero reconocer a nuestros padres, son los primeros, y además seguramente ancestros que hay detrás. Porque si, él era, si un padre es alcohólico, no es porque sí, es porque está siendo fiel a ese ancestro eh, seguramente despreciado.
0: Claro. Y ahí lo curioso, por
1: ejemplo, en el buscar
0: una pareja que también termina siendo un adicto a sustancias, es por un lado la niña queriendo buscar el reconocimiento de mamá, de papá, de papá pero por otro lado es también el padre que busca el, el, el ser reconocido por la hija. Claro. Es que es de los, por los dos sentidos, ¿no? O sea, es, es un el, reconocimiento mutuo. equilibrio. Claro. Entonces, si en este caso tú coges y, y interiormente haces un ritual para decir, honro en ti, mi pareja, el hecho de que me estás poniendo delante de que yo no he visto a mi padre y mi padre no me ha visto a mí. Entonces yo ahora elijo verte y elijo ver a mi padre y elijo ver al dolor de mi clan y a partir de aquí me veo yo a mí misma y suelto y libero esta historia de dolor pero honro a mis ancestros.
1: Ahí está. Entonces, en, en todas las eh, situaciones que tengáis una relación con una persona difícil, no la rechacéis, sino hay que incluirla, porque esa persona no es que sea difícil en sí, es que a ti te despierta algo difícil en esa, de esa persona. Entonces, eh, es incluyendo, viendo cómo esa persona tiene también eh, virtudes, eh, Puedes incluir a esa persona. Sí, y alguna forma de, de decirlo,
0: o sea, nosotros creemos que es, esto es nosotros y ya está, ¿no? Pero en realidad llevamos con una especie de campo energético donde está toda esta información de nuestros ancestros, todos los desequilibrios y tal, ¿no? Y entonces vamos con esta energía así encima y cuando está llena de historias que están no resueltas, realmente no podemos ver al que tenemos delante, ¿no? Entonces cuando te digo, hola Laura, y proyecto sobre ti. <ríe> Yo una parte de esa energía de mis ancestros, claro, por supuesto Laura es la receptora perfecta de mi energía porque si no, no me estaría relacionando con ella ¿vale? ah, 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 entonces esta energía mía juega muy bien y, y como que se conecta muy bien con la de Laura porque así Laura también hace lo propio conmigo y yo le cojo lo suyo y ahí tenemos un toma y daca eh, patológico basado en esas proyecciones inconscientes de esas películas ancestrales entonces cuando Laura dice yo que sé, cualquier cosa que a mí me ofende a mí lo que me está ofendiendo es la historia ancestral, pero yo creo que es Laura quien me lo está haciendo y Laura no me está haciendo nada, Laura está haciendo la representación de esa proyección mía y yo la representación de su proyección, de hecho estamos secuestrados a la hora de reaccionar por la energía del otro y si no, observado una cosa ¿Cuántas veces os habéis visto delante de alguien, que sobre todo alguien que siente mucha culpa, que reacciona con mucha culpa, y, y, y es como que no puedes evitar portarte con esa persona de una manera que dices, pero si yo no soy así, uh -huh. ¿vale? Yo lo he visto mucho, por ejemplo, en personas que están eh, muy sumisas, con mucha culpa, es como que te dan ganas de tratarla mal, y, y, y dices, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Pues esa energía la lleva esa persona uh -huh. y tú estás conectando de ella porque resuena contigo. Sí, sí. ¿vale? Y ahí se ve muy claramente cómo tú
1: cambias. Sí, sí. Y cuando. Y, y, es, es ser consciente, es, es darse cuenta de que, de que pasa esa situación y pararse. El otro día me encantó, además es alguien que nos está viendo por aquí, que, que comentó, ¿no? Que, que, bueno, ha empezado a, a, con, con nosotras y eh, al ser consciente observó a su, su pareja hizo algo y, eh, esa persona, y, y, y esta, esta persona en concreto dijo a ver, y se dio cuenta de que reaccionaba de una manera desproporcionada y paró y dijo, vale, no eres tú es que me está despertando algo que es mío y se quedó en su sitio, empezó a reflexionar qué es lo que estaba eh, se le estaba despertando y lo apuntó y eso es lo que tenemos que hacer y como comenta Eva, Eva, del dar y el recibir es lo que hemos hablado, ¿no? Ese equilibrio, porque en las relaciones es, es lo que estamos haciendo, ¿no? Dar y recibir, sí, dar y recibir. Sí, ¿no? Y aquí otro tema que hemos comentado mm, mm, eh, en otras ocasiones, ese equilibrio entre el dar y el recibir en una relación es eh, muy importante, ¿por qué? Porque si yo te doy más de lo que tú puedes recibir, ¿cuántas veces os ha pasado con una amistad? que le habéis dado mucho y al final esa persona se ha enfadado con vosotros. ¿Por qué? Porque esa persona quiere una deuda y si no te puede devolver, se siente en culpa. Es lo que hablamos. Entonces, ese equilibrio entre el dar y el recibir es muy importante. Entonces, primero recibamos de nuestros padres y cuando somos adultos empezamos a dar. Y dar lo damos también con agradecimiento. Y aprendamos a recibir, porque tampoco sabemos recibir agradecimiento. A la que me dices, ah, qué guapo que vas, ah, que no sé. Ay, no, 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 no.
0: no. Que, a ver, ahora estás, has vuelto. Me gustaría añadir, mira, hay alguien que dice, quisiera hacer terapia con ustedes, ¿no? Pues eh, decir que hacemos ofrecemos una, un pack de, de una sesión conmigo y otra con Laura para trabajar temas, y la verdad es que. Eh, se va muy profundo, ¿no? Como eh, esta mañana te comentaba una persona que además que creo está por aquí, la he visto antes, que, que hizo la sesión conmigo y contigo y entre medias, tú la has visto esta mañana, eh, tenía una piedra de riñón uh -huh. y, y, o sea, y aunque primero era después de mi sesión y antes de la tuya, yo creo que en realidad es la energía conjunta que ya va actuando y, o sea, somos las dos que, que logramos ese efecto pero que le desapare... se fue a un análisis a un chequeo médico y le, le había desaparecido la piedra del riñón
1: en una semana, porque tú la viste la semana pasada y yo la he visto sí. hoy <risa> o sea, que realmente sí. es, está, está teniendo eh, bueno, bueno nosotras qué vamos a decir, ¿no? Pero, sí, pero estamos felices o sea, que,
0: <risa> o sea, estamos muy felices porque nos está flipando o sea, está... Esta colaboración que hacemos Laura y yo, tanto haciendo lives como en sesiones, ha, ha surgido casi de la nada, por casualidad, pero no sé, yo creo que es hay como magia allí, ¿no? Mm. Que la gente nos está dando mucho feedback, os está ayudando muchísimo, os hay muchas pizzas, y entonces es como, ¿cómo podemos hacer más para vosotros, no? Y entonces, bueno, el, las, las sesiones las hacemos conjuntas, una mía, una con Laura, que son 120 euros las dos, eh, es un poco de descuento de cada una. Y eso, si estáis interesados, os ponéis en contacto con nosotras directamente a través de, de, de un mensaje social. privado en Instagram. Uh -huh. sí, o, si nos conocéis, pues también, ¿no? Con cualquier contacto que tengáis. Es, somos muy accesibles, ¿no? Luego, además, también eh, hemos dicho antes que en la semana que viene, el viernes, eh, vamos a hacer un taller para trabajar este tema. Y queremos hacer eso después de cada live, un taller para trabajar el tema en concreto, ¿vale? Uh -huh. Así que si queréis, eh, en el taller eh, que será el viernes 20 no sé qué, ahora no caigo. Y 8 creo que es, el viernes que viene. El viernes que viene, de 5 a 8 más o menos, ¿vale? Sí. Unas tres horitas. Se va a trabajar más en profundidad, sí. va a haber un poco de teoría, va a haber mucha interacción ¿vale? uh -huh. lo ideal es que estéis presentes es de 5 a 8 sabemos que no es un, una, un horario perfecto pero bueno, es la prueba piloto un poco para ver qué tal vale y, y ahí vamos a trabajar también el tema de constelaciones Entonces, va, va a haber trabajo muy de tú a tú de constelaciones, va a haber teoría si no podéis estar en directo eh, habrá grabación, pero solo para la teoría, porque eh, va a ser un trabajo muy vivencial. Mm. Pero no os preocupéis que si no os viene bien ese horario, ese día, vamos a hacer más, vamos a hacer otros horarios y, y conforme vayamos viendo que esto va saliendo y, y la demanda, si os vienen mejor otros horarios, nos lo podéis pedir. O sea, podéis decir, oye, me viene mejor tal y nosotros podemos sondear así. Eh, esas, esos diferentes
1: horarios, ¿verdad Laura? Sí, sí, es que además lo que vemos es que ahora en una charla, bueno, primero que ya veis, ya nos hemos vuelto a pasar un poco de la hora y las preguntas a través de aquí del Instagram no es muy cómodo porque, porque primero que nos podemos, bueno, intentamos contestar pero pasan tan rápido que no nos da tiempo de contestar, entonces si tenemos un foro donde nos podéis preguntar temas personales pues lo podemos contestar en el momento y hacer ejercicios que os sirvan eh, eh, de manera conjunta y luego aparte, claro, si queréis ya más a fondo, pues las, eh, el paquete las sesiones con cada una de nosotras, pero hemos buscado esa combinación que sea entre el live que hacemos, del tema que hacemos, para extenderlo, para dar un poco más de explicación y poder contestar realmente preguntas personales, ¿no? Que os ayuden a avanzar en este proceso y poder hacer ejercicios en común, de constelaciones, más lo que, lo que vamos a hacer para que realmente avancéis de una manera, además, cuando se hace en grupo, se genera una energía de grupo muy bonita, ¿no? Muchas, muchas personas les gusta trabajar a nivel individual, pero yo os recomiendo también trabajar en grupo, porque la energía del grupo hace que aún tenga más fuerza, por eso es lo que estamos también, esto es algo que hemos experimentado anteriormente, sí. Guilmar y yo, pero por eso el trabajar juntas ella y yo, hace que haya más energía disponible, para poder, eh, para poder trabajar. Y lo que decimos, veo aquí horario de fin de semana, Suzette, bueno, ya, ya, ya iremos viendo, ya iremos viendo, hacemos lo que podemos, de momento hemos dicho, vamos a hacer el primero, vamos a experimentar y a partir de aquí, pues ya vamos a ver, pero, pero queremos probar esta, esta modalidad y si vemos que funciona, pues ya, ya, ya haremos más cosas, ya. <risa> sí. no os
0: preocupéis, sí, que haremos más cosas y también en esto de constelaciones bueno, como en todo en la vida, eh, todo es perfecto tal y como es, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, no puedo ir a esta, pero de repente a esta otra sí que puedo ir y, y me queda perfecto, pues es porque es a la que tienes que ir. O sea, no puedes estar donde no res, donde no resuena y tienes que estar donde sí resuena y eso no es ni bueno ni malo, es que es así, ¿no? O sea,
1: la vida nos está llevando por, sí. por donde tenemos que ir, ¿no? Sí, sí, sí. Y que cada uno tiene su tiempo. O sea, no tengáis prisa, no queráis correr, no queráis hacerlo todo de golpe, sino que cada uno tiene su proceso, su momento, y todo ocurre como tiene que ocurrir. Muy bien, pues nada, pues ya estamos porque llevamos el próximo viernes 28 de mayo. Sí, el sí. próximo viernes 28 de mayo será el taller. Sí. El taller de sí, 40... nuestros perfiles lo podéis ver.
0: Sí, son 40 euros y a través de eso del enlace en nuestros sí. perfiles. Eh, hemos puesto ahí el registro al taller, ahí. que directamente te registras y está el pago
1: todo junto. ¿no? Sí, Exacto, y cualquier cosa nos envíes algún mensaje, pero vamos a intentar ponerlo claro tanto en el perfil de Instagram, en la página web, etcétera, para que lo podáis ver fácilmente. Muy bien, pues un millón de gracias también a vosotros por vernos, por escucharnos, por acompañarnos, por crear esta magia que se crea, en, en estos lives también, como veis, de grupo, porque es que se crea esta magia. No, son, sí, sí. no solo somos nosotras, sois vosotros que estáis aquí con, nosotros, con nosotras y eh, eh, percibimos toda esta energía y os queremos comunicar. Y aún teníamos más temas, pero es que no nos da, es que no nos da tiempo. Es que en una hora. <risa> no, no, por eso hemos querido ampliar que tendremos tres horas en este taller para poder profundizar y poder realmente eh, contestar a preguntas personalizadas.